0: Bienvenidos a su podcast Vivir Cotorreando. El día de hoy tenemos como invitado a Sebastián Martínez. Él es locutor. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Me encuentro muy bien acá, platicando y cotorreando aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos, mano, que... Eh que primero que nada creíste en el proyecto y que también pudiste estar acá y te pudiste hacer el tiempo de, de poder compartir este espacio. Qué buenísimo vamos a tenerte aquí. Eh, contame, para empezar, como eh, ya dijimos, sos locutor. ¿Cómo ha Ajá. sido esa experiencia en la radio?
1: Ah, ha sido una experiencia increíble porque eh, es algo que a mí me ha gustado demasiado y, y renuncié a un trabajo anteriormente por dedicarme al mundo de la comunicación y la locución cuando todavía no estaba en ningún medio de comunicación. Entonces eh, tuve la confianza de lanzarme al agua y luchar por eso y la verdad es que se dio la oportunidad de estar en algún medio de comunicación y pues me la he pasado increíble. Me disfruto al máximo mi trabajo.
0: Qué buenísima onda, Mano. Y, y se mira ahí también el empeño que le pones también a, a la programa siempre. Eh, ayer estaba te estaba escuchando en en Radio Bit GT y ah, gracias, qué buenísimo gracias. mano en, en el programa en el programa este de cómo se llama eh... zona rock zona Ajá. rock estuvo chilero mm -hmm. mano estuvo chilero y has estado en varias radios yo he estado viendo y estuviste en la tropicalidad en la alfa así ah, en eh, eh, es que
1: radio fiesta Ajá. prácticamente en la corporación donde yo, donde yo me encuentro eh, yo apoyo a los locutores eh, o sea, yo curo varias vacaciones, entonces eh, right. puedo estar en un día en la fiesta, puedo estar otro día en la marca, puedo estar otro día en Tropicalida, en Alfa, en Extrema. Entonces eh, ahorita por cuestiones de pandemia, pues uno que otro locutor se ha enfermado, pues también me han enviado a cubrir eh, eso. Entonces ahí he estado de un lado para otro. Porque también mi trabajo netamente no solo es en cabina, sino que también eh, soy el encargado. Bueno, no el encargado, sino que soy parte del staff de, de promociones de ahí, de Central de Radio. Entonces nosotros salimos a la calle, regalamos souvenirs, eh, hacemos enlaces. Eh, cuando, hay, cuando las radios regalan alguna entrada para ir al cine, pues vamos a animar el evento y así, así nos mantenemos también.
0: La propia buenísima onda, mano, que, que mediante este trabajo también me tenga la oportunidad de, de poder estar en varias radios y no solo en una. Y creo que ahí también, como que amplias tu conocimiento, por así decirlo, sí. y, y cada radio tiene su dinámica
1: también. Exacto, cada radio tiene su formato. Porque, un ejemplo, eh, ahorita acabo de estar en La Marca. Eh, la Marca es una radio bien juvenil que pone música que que como bueno el eslogan lo llama verdad la radio de moda entonces pone música que está sonando últimamente la, la música que se hace viral en TikTok, en Instagram y así entonces esa música eh, suena en la marca eh, pero por otro lado vamos a Galaxia La Picosa y pues, la música que suena en la marca no es la misma que suena en Galaxia La Picosa porque cambia totalmente el género y el público objetivo es totalmente diferente porque se, se va más para personas mayores más adultos, 40, 50 años, 30 años y así se va. Entonces hay que tener el, la habilidad o el dinamismo para adaptarse a, a cada formato.
0: Sí, cabal, y también el, el feeling que te da cada, cada, cada radio, creo yo que es como totalmente diferente y te tenés que adaptar porque si no, o sea, ¿cómo, cómo le das? ¿Me entendés?
1: Exacto. Y, y así como comentábamos, eh, como comentabas anteriormente, en Radio Beat, Ajá. Eh, ese ya es como que algo, un proyecto, pues no, no personal, pero sí con unas personas conocidas, entonces eh, el programa yo lo escogí, yo escogí el nombre, yo escogí de qué iba a tratar. Y si te das cuenta, pues es todo el programa de rock, nada que ver con sí. las radios que, que trabajo normalmente, ¿verdad? Entonces hay que tener, hay que ser abierto para poder eh, adaptarse y trabajar en las radios que a uno le toque, ¿verdad?
0: Sí, tienes to toda la razón. Y contame cómo fue este momento en el que vos dijiste, bueno, o sea, me voy a dedicar a la radio... ¿Esto lo, a lo que quiero hacer el, el resto de mi vida, por así decirlo? ¿O durante algún tiempo? ¿Cómo fue esto cuando vos decidiste lanzarte de una vez?
1: Fíjate que eh, varios pensarán que cuando alguna persona decide... Eh, escoger una carrera es porque desde pequeño ha querido hacer siempre eso verdad. Sí. cuando viene alguien y, y dice por ejemplo pues yo quiero ser piloto de aviador y desde pequeño siempre ha tenido ese sueño pues en mi caso no pasó eso <risa> cuando yo estaba eh, tal vez como de unos 13 años, 14 pues yo quería ser administrador de empresas y ya estaba casi que en básicos por decirlo así Después en diversificado eh, cambió mi mentalidad y me empezó a llamar la atención todo el ruido de las computadoras y dije, no, mejor voy a ser ingeniero en sistemas. <ríe> y ahí andaba, me dediqué a estudiar bachiller en computación con orientación comercial y ahí estaba. Eh, pero ya terminando esa carrera nos llevaron a la universidad para que fuéramos a ver qué carrera queríamos seguir y yo estaba en, en un punto en el que no sabía si en realidad seguir eh, eh, ingeniería en sistemas o no, no sabía qué seguir en sí. Ajá. Hasta que de pronto, pues, eh, se me atravesó la carrera de ciencias de la comunicación. Y dije, ah, pues no, no sería mala idea, dije yo. Y como en toda mi vida siempre, pues, me, me ha gustado hacer que una que otra payasada y, y ando fregando ahí con la gente y así ando, entonces... Pues no sería mala idea, dije, y empecé a informarme de qué era lo que necesitaba y así. Y fue a partir de ese momento en el que dije, me voy a dedicar a, a, hacer, a estudiar ciencias de la comunicación porque me llaman, los, me llaman la atención los medios y esto es lo que yo quiero. Entonces, si te das cuenta, prácticamente a partir de los 18 años fue cuando yo decidí eh, a esto me quiero dedicar y fue así, seguro. Eh, a tal punto, tal y como te comentaba al inicio de la entrevista, que yo estaba trabajando en otra empresa que se, se dedica a, a fabricar lentes. Ajá. Estaba como auxiliar de bodega. Y en ese proceso yo estaba eh, probando eh, la oportunidad para entrar a la universidad porque eh, yo estudio en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la carrera de Ciencias de la Comunicación es una de las carreras a las que como cuesta entrar porque varias personas aplican. Entonces prácticamente yo pasé un año haciéndome la, las pruebas y no las uh -huh. pasaba una tras otra, una tras otra y no las pasaba. Oh en no, ese okay. proceso, sí, yo ya, ya iba por la cuarta oportunidad del específico. y pasaba, Hasta que al fin de las cansadas pasé la, la, por la prueba esta y dije a esto me quiero dedicar y vámonos. Y pedí permiso en mi trabajo donde yo estaba porque para estudiar los sábados. Y no Ajá. me dieron permiso. Entonces yo dije, ¿saben qué? Mejor mejor no va. Y pues presenté mi carta de renuncia y, y me dediqué a estudiar nada más. Pasé como un año y medio, tal vez, desempleado. Pero sí ahí andaba estudiando, dándole, dándole, dándole. Hasta que de repente se me presentó la oportunidad de, de estar en la corporación en la que estoy actualmente, que se llama Central de Radio, perteneciente, de, bueno, que es parte del grupo Alba Visión.
0: A la qué buenísima onda, mano. Y... Como vos decís, eh, creo yo que fue difícil tomar esa decisión para vos, porque, o sea, es como sí, que un chance fijo de decir, ah, bueno, o sea, voy a perder mi sueldo. Y como que por parte también, como te sentís como en ese sentido de que vas a depender un poco de tu familia, vos. Y creo yo que exacto. a esa edad es como, o sea, yo ahorita tengo 17, vos, y es como que Ajá. no me gusta tanto el estar dependiendo de mi familia. Y creo que también lo tomaste así, pero qué buenísima onda que uh -huh. te hayas lanzado. Y creo que gracias a eso, ahora estás ahora en. En acá donde estás en, en tu nuevo trabajo,
1: sí, o si en locución. sí y, y fíjate que, que lo, algo que vos decías es muy cierto: que uno, eh, cuando ya estás trabajando y ya te acostumbras a ganar tu propio sueldo y a comprar las cosas que vos querés, si sí, bueno, si sí alcanza el pisto también, ¿verdad? Sí, claro. <risa> A veces no alcanza el dinero. <risa> Pero sí, eh, cuando uno ya acostumbra a pagarse las cosas que a uno le gustan y después ya no tenés ese ingreso, al harán. Eh, es demasiado difícil depender de, de los papás. Y agradezco demasiado a mis padres que, que me apoyaron durante ese tiempo que estuve desempleado. Y, y no creas, tampoco fue como que ah, me quedé huevoneando y toda la cuestión. Eh, también trabajé por mi cuenta. Eh, muchas personas no saben esto, pero en ese tiempo que yo estuve desempleado, eh, yo iba a vender pasteles a la universidad. Entonces, porque... Mi, mi familia, bueno, mi papá tiene una panadería, pero no quería solo andarle pidiendo a él. Entonces, ¿sabes qué? Mejor voy a vender pasteles y vaya con él a la panadería, hacía los pasteles, los preparaba y toda la cuestión. Y todos los días a las seis de la mañana me iba a vender pasteles a la universidad. Así estuve aproximadamente por un año. Fíjate, a la mano, pero, entonces, echándole pero qué ganas ahí.
0: Sí, qué, qué chilero, mano, porque la verdad creo que no todos se animan y es como... Eh, como te decía, no dejan ir a como esa oportunidad de tener tu chance fijo y luego también como sí. que... Simón, y también el levantarte temprano, porque supongo que no ibas a acabar a las seis a vender, sino que tenías que levantarte más. Ah, temprano, sí, me, me, me levantaba.
1: Una ventaja que tengo yo es que cerca de la vivo cerca de la universidad, entonces debido a eso fue que también decidí, decidí ir a ese lugar y me levantaba tal vez 5 de la mañana, ¿verdad? Porque los pasteles ya se dejaban hechos de un día antes. Sí. En la tanda que sale tarde-noche. Entonces ya iba, los preparaba, eh, me iba con mi canasta a la universidad. Ahí me tenías gritando pasteles a 350. <ríe> y ella andaba ofreciendo, gritando de un lado para otro. A veces huyéndole a los policías de la universidad porque los sacaban a uno. <ríe> pero ahí andamos también bajo la lluvia, pero... Se, se hacía lo que se podía y pues gracias a eso también me alcanzaba el dinero para costearme que gastos de la universidad, que había que pagar esto y, esto, esto y lo otro gracias a Dios por ser la, la universidad de San Carlos, pero pues no, no pagaba una mensualidad pero sí tenía que pagar que las copias de esto que había que comprar cierto libro que había que hacer una investigación en tal lado y que había que pagar el transporte para que pudiéramos ir con los cuates y así el almuerzo de cada sábado porque las clases eran todo el día, pero bueno, eso me ayudó a costearme después por cuestiones de, de tiempo ya no pude seguir vendiendo pasé como medio año así hasta que me llegó la oportunidad que, en la que estoy ahorita
0: la que buenísima onda mano y también el esfuerzo que le pusiste porque siento yo que sin ese esfuerzo tal vez eh, no hubieras podido estar acá ahora y a donde sí. estás y o sea es algo creo yo que chilerísimo porque es una oportunidad totalmente diferente y ahorita en qué, qué año de la
1: U estás Fíjate que eh, me ha atrasado un poco, la verdad, pero ahorita estoy ya en el octavo semestre, eh, oh, ya sabes. en licenciatura, Sí, pues. sí ya, ya cerré la carrera, la carrera de, de técnico en locución, ya me hice el examen privado, ya lo gané, ya, solo esperando el cartón de locutor profesional estamos. A la que buenísimo andamos. Sí, ahí andamos, entonces eh, ha costado bastante, la verdad, eh, luchar todo eso y... Y, y la verdad es que ver el tiempo atrás de todo lo, lo que he pasado, decidir renunciar a mi trabajo, trabajar informalmente y dedicarme a esto, pues sí ha sido una aventura que, de la cual no me arrepiento para nada. Sí,
0: sí, porque como te decía, esto te ayudó a llegar a donde estás ahora y creo que así se va a vos, porque siento yo que eh, no sé dónde escuché esto, pero decían que a veces tenemos que aceptar, que estamos abajo para poder llegar arriba ir subiendo, sí. siempre ir mejorando, aprendiendo y ayer tenía como invitada no sé si conoces a Sofía Obregón ella es locutora de la Gospel Revolution y me
1: suena, me suena
0: sí, me decía ella de que ella siempre trataba como que la manera de estar estudiando a vos. y eso que le dije yo de que yo también soy una de las personas que me rodeo, me gusta rodearme de personas que saben más que yo y aprender de ellos, vos. Porque siento yo que es la única manera de, de ir aprendiendo y de ir mejorando, vos. Porque no te puedes estancar con personas que piensan igual que vos. Obviamente tu Exacto. grupo de cuates no lo vas a cambiar, vos. Porque no, sino el aprender, vos. Juntarte con más personas, uh -huh. ir ampliando tu, tu círculo social y así, vos.
1: Exacto, ir conociendo más de otras cosas, irse capacitando actualmente en la plataforma de YouTube pues es una gran plataforma en la que uno puede buscar lo que sea y aprender las cosas, si sí. quieres armar una mesa puedes buscar ahí ¿sabes? y puedes aprender cómo armar una, una mesa quieres aprender a tocar algún instrumento puedes buscar ahí, puedes eh, aprender cómo hacerlo, quieres aprender a editar algún video o usar cierto programa en YouTube también lo puedes encontrar entonces ahí está una gran plataforma la cual uno puede usar para ir ampliando su conocimiento y, e ir adquiriendo experiencias porque muchas veces uno dice ah es que nunca me llega la oportunidad es que la oportunidad para lo que yo quiero nunca llega pero qué pasa cuando llega la oportunidad y uno no está preparado Sí. Entonces ahí es donde uno también tiene que poner de su parte, ¿verdad? No llega la oportunidad, pero me estoy preparando para que cuando llegue la oportunidad, voy a hacer el mejor en hacer esto, ¿verdad? Eh, actualmente eh, en el trabajo en el que estoy, pues eh, no te digo que ya llegué a lo máximo, va, porque me faltó un resto de por recorrer y me falta bastante por aprender, pero ahí vamos luchándole, luchándole para ir a, ir subiendo poco a poco y llegar más alto.
0: Sí, y como vos decís, creo yo que eh, el único obstáculo somos nosotros mismos, vamos. Eh, la única persona que nos puede decir a nosotros no, somos nosotros mismos, porque sí, o sea, no en todos lados se nos van a abrir las puertas, no en todos lados vamos a tener oportunidades, pero... De por sí a Navidad traemos el no Creo que lo que hay que Exacto. luchar es por ganarse ese sí. El decir, bueno, tengo que esforzarme, tengo que hacerlo. Y a veces no miramos resultados fáciles. Y siento que a veces sí. eso nos afecta porque queremos ver todo rápido y, y no avanzar. O sea, creo que todo va paso por paso. Y por ejemplo vos, eh, creo yo que como decías, o sea, veniste a vender pasteles. Y eso que ya tenías es un trabajo formal. Pero dejaste sí, esto por tu sueño y comenzaste a luchar por eso. Gracias a Dios ahora ya estás, o sea, ya tienes la oportunidad de, de poder estar en varias radios, eh, cubriendo turnos y estás ganando una gran experiencia para cuando ya saques tu licenciatura, ya, o sea, prácticamente la vas a romper.
1: Sí, ahí andamos luchándole y preparándonos. Y la verdad es que eh, estar cubriendo varios turnos en varias cabinas me... Ha sido una gran oportunidad de aprendizaje porque eh, le vas aprendiendo más de alguna cosa a cada locutor que está en cierto turno. Vas aprendiendo más de alguna cosita con la audiencia de, de cierta radio y así vas aprendiendo poco a poco y te vas enrique enriqueciendo de, de conocimiento. Sí.
0: Y ahorita con eh, qué personas del medio eh, has tenido la oportunidad de trabajar y compartir cabina?
1: Eh, he trabajado, bueno ahorita con la cuestión de radio, he trabajado con Freddy Porras, que es, le dicen el Poch, locutor de Tropicalida, he trabajado con Hans burkat que es de la marca, he trabajado también con Kenny Gaitán, que es locutor en Alfa, buen, buenísimo locutor, la verdad es que gracias a él es que estoy en Central de Radios, un, un excelente amigo que me echó la mano demasiado cuando estaba empezando en todo esto de la comunicación. Eh, no he estado en cabina con él, pero con el locutor que te voy a mencionar ahorita, pero sí lo conozco y he aprendido bastante de él, que es Francisco Chinchilla, que también tiene su academia de locución. Vamos a ver con qué otras personas. Eh, con Julio, Julio Orellana, que es director actualmente de Extrema. Eh, vamos a ver qué otra, qué otra. Hay otros más, pero no me acuerdo ahorita de, de cuáles más. Entonces ahí, ahí estamos siempre aprendiéndole más de alguna cosita a cualquiera que de, de cualquiera que se pueda.
0: Sí, cabal. Y eso es lo importante vamos, de, como te decía, ampliar el conocimiento y no quedarte con lo que ya tenés, sino o sea seguir aprendiendo. Y Exacto. creo que la vida es de constante aprendizaje, porque si te estancas, eh, valiste, vamos, porque sí. te quedas ahí encerrado en tu mundo y creo que siempre de ampliar ese conocimiento, ampliar tu mentalidad y, y seguir creciendo. Vamos. Y contame Exacto. esto de, de la radio en línea también, cómo ha sido en Radio ITGT, cómo ha sido tu experiencia? Ajá.
1: Ahí. Fíjate que ha sido algo genial. Es, esa es una radio bebé prácticamente, porque lleva aproximadamente cuatro meses de haber iniciado a ah, cuatro meses. Ajá, entonces. Eh, cuando empezó me llegó como que la imagen de la convocatoria casting entonces yo dije como uno que está en el medio o siempre anda buscando oportunidades ¿verdad? Sí. o uno que se quiere dedicar a la locución pues siempre anda buscando oportunidades a pesar de que ya me encuentro en un, en un medio pues siempre ando buscando oportunidades, como que, ah, salió para presentador de TV acá, pues ahí va el Sebas a aplicar. Que <risa> salió para esta radio, ahí va el Sebas, siempre buscando más. Entonces eh, salió esto, ¿verdad? y Entonces envié mi video para ir al, para hacer el casting. Eh, pregunté cómo estaba la cuestión y me comentaron que era una radio que iba a empezar, que era radio en línea cuando me dijeron radio en línea yo quedé así como que ay, ay, ay. <risa> porque para serte sincero no era algo que yo buscaba eh, sí. estar en una radio en línea bueno, antes cuando estaba empezando sí yo buscaba estar en una radio, una radio en línea aunque sea, pero ahorita que ya estoy en un medio eh, decía yo como que ah, será que sí, será que no pero ya después cambié mi mentalidad y dije, no, es, es una oportunidad para seguir creciendo como locutor, para seguir aprendiendo, es una oportunidad para seguir adquiriendo experiencia, para cuando llegue la experiencia en algún otro lugar, pues ya se tiene esa práctica de estar en, en alguna radio. Entonces dije, no hombre, vamos a entrarle con todo, porque cuántas personas no desean esta oportunidad que se me está dando y pues vamos a entrarle. Hice, pasé los filtros del casting, eh, Quedé seleccionado en radio beat, pues presenté mi me dijeron que cómo que se llamara mi programa y de qué iba a tratar dije que eh, a mí me fascina la música rock actualmente me fascina la música rock porque cada un cada quien ha tenido bueno a lo largo de la vida cada persona tiene sus etapas verdad el ah. Sebas de, de 13, 14, 15 años era un Sebas eh, rapero <risa> <risa> le, le, le gustaba Eminem 57, eh, Dr. Dre eh, Snoop Dogg, todos ellos pues me encantaba escucharlos eh, el Sebas más adelante Tuve una etapa del de, de Sebacemo, verdad, My Chemical Aromas, eh, Panda, y hay un montón de bandas que estaba escuchando, Ramones con el Pan Rock. Y ahí va poco a poco evolucionando. Entonces actualmente eh, mi, mi género favorito eh, es el rock. No quiero decir que los demás géneros no me gustan porque eso también he, he adquirido en, en el tiempo que estaba en la radio, que aprender a, a tenerle gusto a todos los géneros musicales, ¿verdad? Entonces sí. a, a mí cualquier género que me, me pongan pues lo escucho y no, no tengo ningún problema. No soy así como que no, eso no me lo pongan, no, no lo escucho, no me gusta. Entonces me gustan do, varios géneros, pero mi favorito actualmente es el rock. Entonces dije pues que, que trate de algo que a mí me guste quiero que sea de rock el programa y que se llame Zona Rock entonces ya ahí se empezó a trabajar en uno de las Cuñas igual eh, la producción que suena en Radio Beat pues también la trabajo yo eh, los, los, los audios eh, las presentaciones de programas pues eh, he ahí trabajado la edición de esos audios y pues ahí fui armando también mi programa con respecto a eso. Entonces, básicamente ha sido una experiencia increíble Radio Beat. Y me llegó porque la gente que está trabajando ahí en Radio Beat es una gente que, que quiere hacer bien las cosas, que sí. quiere, que quiere eh, triunfar en el medio y que quiere eh, sacar lo mejor de sí. Porque algo también que le miraba yo a una radio en línea es que una radio en línea... ¿Va a haber algún lugar para transmitir? Eh, no, es de, de, desde tu casa. Alan, pero es que así muy informal decía yo. Pero si te, eh, me fui dando cuenta poco a poco que la gente es muy profesional que, que trabaja aquí en Radio Beat, porque hay gente encargada de las redes sociales, hay gente encargada de tomar eh, fotografías a nosotros como locutores para subir contenido a redes sociales, hay gente encargada de en el soporte técnico de si tienes fallas con algo, pues ellos te ayudan y así. Está todo bien estructurado y se están haciendo bien las cosas como si ya fuera una radio hecha derecha y establecida. Bueno, de por sí es una radio hecha y derecha, sí. pero está, está en línea. Pero a lo que voy yo es que no fue tan informal como yo pensaba, yo esperaba que fuera. Fue algo que me asombró demasiado y fue eso lo que hizo terminarme de enganchar a esa radio y llamar y Radio Bit también.
0: Sí, creo yo que eh, la radio en línea también lo que te enseña de la fidelidad de, de las personas que te escuchan, vamos, porque no es sí. como que vos puedas cambiar de emisora y que hasta en Exacto. tu radio es como que qué buena esta rola, sino, o sea, te van a se van a meter a la radio para escucharte y porque Exacto. quieren estar pendientes a tu, pro, a tu programa. Entonces siento yo que hay que ser como que más
1: chilero sí, algo chilero y algo genial es que te pueden escuchar desde varios puntos eh, por ejemplo hay una oyente que está bien activa en Zona Rock que es Angie ella me escucha desde Colombia y yo dije ¿cuándo? Eh, alguien escucharme desde Colombia, entonces hay otro chavo también que está bastante activo en, en Zona Rock todos los días, bueno todos los días que transmito que son jueves y viernes Ajá. Él se llama eh, Carlos. Bueno, Charlie le dicen. Pero Carlos, le no vamos a decir. <ríe> eh, Charlie desde Antigua Guatemala. Él nos está escuchando también. Hay otras chavas de Chile, eh, de México también me han escuchado. Y increíble, la verdad, es eso que te da eh, la radio en línea, poder ampliarte hasta donde eh, nunca te habrás imaginado.
0: Sí, cabal. Y qué gran oportunidad a vos Pero como vos decís. Sí. Eh, Personas de otros países te escuchan y también con lo de, de esto que estás, has estado en varias radios también eh, y prácticamente son radios que son de las más escuchadas aquí en Guate. Entonces siento yo que se ha de sentir chilero poder estar en sí. las mejores radios y también el poder adaptarte. O sea, te admiro por eso, porque yo soy de las personas Gracias. que no puedo cambiar como que ese feeling de decir, eh, ponete ahí, como vos decís, tenemos etapas. Hay veces, Ajá. ponete, hubo un tiempo en el que me gustaba mucho la música folk, después ah. de que o sea mayormente reggaetón o de que electrónica electrónica no mucho pero hubo un tiempo en el que sí como ah, en el 2015 cuando empezó a salir ah,
1: <risas> de mi, ah mi época así en electrónica <risas> y, God.
0: y no es como que pueda cambiar ese feeling rápido ¿me entendés entonces siento por eso te digo que te admiro, la verdad, porque Gracias. ponete en en tropicalidad es como que un poco merengue y todo más movido sí, en, en la marca Hoy estaba escuchando y es como a veces también ponen banda y así en radio sí, beat exacto. es rock, en Ajá. en radio fiesta. Es como eh, algo más eh,
1: casi similar que la música. Bueno, en el género tropical, dejémoslo, verdad? Sí,
0: cabal. Uh, y, y en la marca también que ponen música chilerona. Entonces siento yo Ajá. como que cambiarte de formato también eh, te ha ayudado a ampliar tu conocimiento y, y también como que abrirte las puertas de que ya saben de que vos a todo. Entonces vas a todo y, sí, ahí. y qué buenísimo eso, mano. Exacto, y ahorita ahí. que. Perdón, dale, dale.
1: ¿Sí? Ah, no. Eh, igual con otro ejemplo era que eh, la marca casi solo reggaetón casi lo, lo más sonado hoy que, que estaba sonando banda también por los días que viernes y sábado pues casi solo banda o, o música ranchera verdad el oh. ex, en extrema reggaetón pero eh, solo mezclas ahí todo el día escuchas mezclas porque es eh, radio mix prácticamente en alfa eh, viene siendo una radio popera sí. como en inglés y en español solo así ahí no vas a encontrar eh, reggaetón una que otra en género urbano que están sonando últimamente va a sonar ahí, pero es muy raro a veces. Sí, y ahora ya puedes seguir.
0: <risa> no, y otra cosa que te iba a decir de que ahorita que hablamos de esto, ¿podrías definir en, en una palabra lo que significa la radio para vos?
1: Ay, es que se vienen varias palabras a la mente, pero... <risa> <risa> mm, pasión. Pasión. Sí, eh, porque me, me apasiona increíblemente la radio. Entonces, con esa palabra definiría, definiría, sí, la radio. Sí. Con pasión. Sí,
0: siento que también eh, parte de eso fue el, el dejar tu antiguo trabajo, lo que estamos hablando, sí. y la pasión la, por la radio. La verdad
1: es que ahí sí me aventé me al agua de una vez.
0: Sí. <ríe> y creo que eso es lo importante, porque eh, a veces siempre, o sea. Siempre que vamos a, a empezar algo nuevo nos da miedo. Siempre vamos a tener ese miedo y, y esos nervios. Dos, pero siento yo, sí. como vos decís, aventarte al agua y darle a lo que venga porque no hay de otra. Siento que siempre luchar por, por eso que querés y abrirte el espacio también para poder hacerlo.
1: Exacto. Sí, aventarse demasiado al lado porque o sea, el miedo siempre va a estar. Sí. El, por ejemplo, a mí la primera vez que me mandaron a cubrir una radio, mira, tienes que... Eh, y me dijeron con tiempo, tenés que ir la otra semana a esta radio, ¿va? Y yo así como que todo asustado, ¿verdad? <risa> Preparándome, escuchando la radio y ahí analizando la que ponían, que no lo ponían los segmentos y así andaba. Y, y ahora actualmente, pues a veces me agarran en curva, ¿va? Eh, me dicen, mira... Eh, Ahorita tenés que ir a tal radio a cubrir y dejar lo que estás haciendo y vas. Y así como que ah, está bueno. <ríe> y ahí voy. <ríe> el, el, el miedo y los nervios siempre están, pero ya están en el punto. Ya se aprenden a sacar la, el, el trabajo. Bueno, controlando el, los nervios, ¿verdad? Porque a veces dicen por ahí que los nervios y el miedo pues te pueden ayudar para bien o para mal.
0: Para mal. Cabal. Uh -huh. Y sí, a veces te, te traicionan y, y sí. te cerras y es donde te estancas, pero... Como vos decís, siento que también la pasión te ha ayudado porque siento que cuando ya estás en cabina se te olvida todo y ya estás en tu mundo y en tu rollo.
1: Sí, a veces, o sea, es, es increíble porque, o sea, eh, entrando a cabina, pues los problemas que traías y, y eh, las preocupaciones, y, o si estabas de bajón, pues tiene que cambiar, ¿va? Tiene sí. que ir eh, el chip, tiene que cambiarse el chip para que uno pueda eh, de transmitirle a la gente alegría porque la gente no se va a conectar a la radio, no va a escuchar la radio para eh, ponerse triste verdad en unas ocasiones sí, cuando son eh, segmentos para llorar, ¿verdad? Pero ah. eh, de lo contrario, la gente quiere no, quiere, no le importa los problemas que uno tenga. A lo que la gente le interesa es escuchar música y, y si te escuchan porque les alegras el día, es, eh, es por eso mismo que te van a, van a estar pendientes y no quieren deprimirse si vos pues, estás deprimido. Entonces hay que cambiar el chip cuando uno entra en cabina y ah, es muy difícil eso. Sí, siento es
0: que. Pero todo se va mejorando con tiempo y también con, sí. eh, con práctica.
1: Exacto, yo ahorita todavía sigo aprendiendo demasiado. Eh, voy en un, en un proceso en el cual no, no he llegado a, a mi punto máximo en el mundo de la locución. Sigo aprendiendo demasiado y ahí vamos, echándole ganas. Qué buenísima onda, mano.
0: Eh, también noté que subes contenido a tus redes sociales de, de humor. ¿Cómo, cómo sí. empezó esto? ¿Cómo fue ese, ese ah, momento ah, en el que también decidiste hacerlo?
1: fíjate que yo siempre he subido más de alguna co cosita para para hacer reír a la gente ¿verdad? entonces a la um, yo he estado con eso pero por temporadas y a veces como que me agarra hueva, porque eso es lo que yo tengo y eso es un defecto que, que admito que tengo que a veces me da hueva seguir ciertas cosas pero y es algo que me estoy quitando y estoy luchando por quitármelo porque hace años cuando estaba la fiebre de wherever tu morro, por decirlo así. Ajá. Eh, pues me tenés ahí a mí tratando de hacer videoblogs. Eh, ahí tuve mi primer canal que ya ni me acuerdo ni cómo se llama ya. Solo, solo dos videos creo que subí. Tenía 18 años eh, cuando empecé con eso. Empecé a grabar mis videos y toda la onda. Solo pude editar dos y solo esos dos pude subir. Y pues casi nadie los vio, pues. <ríe> Pero ahí andaba. Ese fue como mi primer contacto con hacer eh, videos así de humor. Porque fue ta totalmente un, un videoblog así estilo los de Whatever, ¿verdad? El, sí, claro. En el que uno contaba alguna historia en especial. Vamos a hablar de los buses. ¿Qué pasa en los buses? Y esto y esto. Y recreabas escenas y así ese fue eh, mi primer contacto con eso después eh, pasaron los años y me, me llama también la atención todo esto del doblaje entonces empecé a hacer doblajes así en, en estilo comedia entonces Ajá. si pueden ver mi Instagram los primeros videos que están en mi página de Instagram son doblajes entonces me, me gustaba hacer doblajes también, lo agarré por un buen tiempo y gracias a los doblajes también gané un parín de seguidores cuando estaba iniciando en Instagram. Entonces, eh, subí como unos seis, siete videos aproximadamente haciendo doblajes así graciosos y después me agarró la hueva y ya no seguía haciendo tampoco eso. <risa> ya lo paraste. Eh, sí, también lo paré, ¿verdad? Después empecé a, a subir videos así tipo sketches, ¿verdad? Eh, cuando haces tal cosa y pasa esto, vaya, subía videos más o menos que es con el formato que estoy trabajando actualmente, pero no es ese. Sí. Empecé a subir videos así tipo sketches. También están en, en mi Instagram. Eh, subí como tres o cuatro aproximadamente y después ya, ya, ya no seguí buscándole qué más hacer y lo dejé por un lado. También abrí otro canal de YouTube. <risa> ese, ese sí está en, en YouTube, lo pueden ir a ver. Eh, se llama Cine Adicto. Eh, me gusta, a mí me encantan las películas, me encanta ver, ver series y toda la cuestión. Entonces ahí em, empezaba, bueno, empezaba subiendo videos, hablando de las películas, eh, dando opiniones de hacer de una o que otra película. Ahí solo subí tres videos porque fue en ese lapso cuando empecé a trabajar aquí en la radio.
0: Ah, y ya, ya no.
1: Ya no me daba tiempo, entonces ya no pude seguir con eso porque a eso sí le dedicaba casi medio día para que yo pudiera grabar porque grababa con pantalla verde. Entonces armaba mi el, como que el escenario que, ar, que hice con tubo PVC, lo armaba ah. todos los días, movía los muebles de mi casa, ahí colocaba la, la tela verde, ponía las luces, ponía con un iPhone 6 grababa ahí. Entonces lo ponía... Eh, cabale así enfrente a la ventana para que me diera bien la luz y grababa una escena y tenía que ir a ver al iPhone porque no tenía como que la pantallita para ver si sí estaba centrado entonces eh, ese fue como que mi primer proyecto así bien, tratándolo yo de hacer bien, bien, bien entonces ya lo grababa con pantalla verde, le metía efectos y toda la cuestión fue cuando salió eh, Avengers Infinity War Ajá. ese fue mi primer video Hablando de las gemas del infinito y las cosas que la gente tenía que saber antes de ir a ver a esa, esa película.
0: Ah, o sea, que el, ese canal de YouTube ya lo creaste hace poquito, porque esa ajá, película no es, es, no es tan viejita. Sino...
1: No, tal vez ajá. como en el 2018 hice ese canal. Sí, claro. Sí, Entonces, ya tres años. Ajá, exacto. Entonces hice ese canal y hablando de esa película, empecé a subir y toda la cuestión... Creo que llegué como a los 50 suscriptores aproximadamente, pero como empecé a trabajar ya no les seguí. Y también ahí fue donde se separó la cuestión esta de los doblajes que hacía, ¿verdad? Sí. Ya los videos tipo Sketch ya los hacía cuando estaba en este trabajo. Eso, esos videos los dejé por un lado, también lo del canal de YouTube, y dejé un buen tiempo sin hacer nada. Eh, hasta hace poco, este año, dije yo... Ah, pues ya me quedé estancado en Instagram, dije yo tengo que, tengo que volver a subir tengo que, tengo que ver qué hago y algo que yo he dicho siempre eh, si yo quiero, porque o sea o, otro de mis sueños es llegar a, algún día a televisión Sí. siempre he estado en proyectos pilotos pero nunca he llegado a estar en, en televisión como tal entonces yo por eso también busco hacer eh, estos videos de comedia para que en algún punto me lleguen a ver de alguna televisora y digan, ah, mira, me gusta lo que hace este chavo, jalémoslo. ¿va? O sea, ese es como que lo que yo trato de hacer, pero por la misma araganería mía a veces es que los dejo por un lado y ya no sigo. Entonces, eh, con esta cuestión que estoy trabajando últimamente, eso lo empecé a hacer a inicios de este año. Empecé, ahí sí me puse a, a pensar qué voy a hacer, eh, voy a hacer videos. Eh, de esto y lo otro eh, voy a hacer video reacciones para YouTube, igual actualmente tengo un canal de YouTube que se llama Sebas Loco, que son video reacciones que también ya lo estoy dejando descuidado <risa> pero es, es decir por falta de tiempo no he podido seguirlo sí. pero entonces y en Instagram que son los videos que subo ahorita que empecé subiendo videos de presentando los tipo los memes ¿verdad? esto es Ajá. lo que pasa cuando encontrás a tu papá con no sé qué ¿verdad? Y ya sale la imagen, solo que en este caso como eran videos para Instagram, eh, entonces fui colocando, esto es lo que pasa cuando haces ejercicio, va, ya ponía un video de una persona cayéndose y así, entonces ya empecé a trabajar con eso en este año. Y la verdad es que me ha ayudado bastante a, a crecer en seguidores en Instagram, porque no es que yo tenga bastantes, de verdad, porque sí tengo muy pocos, pero cuando yo empecé este proyecto tenía 350 seguidores, y actualmente eh, he llegado a los 560. Sí, pues. Solo subiendo estos videos. Entonces, eh, ya hasta le había estructurado como un nombre, ¿verdad? Porque cuando empezaba cada video decía, hola, ¿qué tal amigos? Esto es el Rapidín. Y ya, ya ponía el ejemplo que te comentaba, ya después ponía el video. Y últimamente... Ya no lo estoy haciendo tanto así, sino que busco videos y hago como que un mini sketch antes de llegar a ese video y ya al final pues llega como que el remate para hacer como un video de, de humor. Ay. Pero siempre me ha gustado y pues a ver, algún día pegará. <risa> sí, bueno, qué,
0: qué chilero la verdad, también el, el tiempo que te tomas porque como que estás en la radio con la U y todavía que sí. te dé tiempo de eso, o sea siento que eh, administras bien tu tiempo y también te eh, programas todo, pues, porque siento que no es de decir, ah, bueno, voy a hacer esto o algo así, sino que todo lo planificas pues sí, por así exacto.
1: decirlo. La mayoría de veces sí trato de planificarlo todo. A veces cuando y a veces con estos videos pues se me cruza algún video gracioso. Ah, este está bueno de una vez. Si tengo el tiempo y el espacio para grabarlo, pues de una vez grabo lo que puedo. Pero si no, pues ya lo dejo guardado como este video lo voy a hacer después y escribo la idea para que no se me olvide porque se me da la onda a veces, ¿verdad? Claro. <risa> Pero ahí andamos siempre. Pero para qué buenísimo, onda. ¿Y cómo te
0: eso? pueden seguir en, en Instagram para que vayan a ver también tus videos?
1: claro, para todas las personas que me quieran ir a seguir, pues me encuentro en Instagram y Facebook como Sebas Locu, así, así Sebas lo fácil loco. y sencillo ah, arroba Sebas Locu. bueno, y ya saben dicen, mucho Ajá. <risa> <Dale>. varios dicen <risa> el, lo, lo de lo de locu es por las locuras que subís y, y en parte ese fue como que mi gancho cuando me creé ese usuario verdad porque dije bueno voy a subir una cosa otra otra una que otra cosa de, de humor pues vamos a ponerle locu por locuras y locu por locutor Sí. Porque pues eh, no, no había terminado en ese entonces la carrera y no estaba en una radio y, y era como que muy, muy panidoso, qué sé yo, poner Sebas Locutor, ¿verdad? Entonces, sí, por qué se queda en, se en Sebas Locu? Porque soy locutora a medias todavía, <risa> Entonces sí, ya la gente lo interpreta como Sebas Locuras o Sebas Locutor o o saber ni cómo lo interpretan otros.
0: <risa> sí, pues yo, yo di, pero cabal por, por locutor, no había como que le había agarrado también eso de, de lo de locuras. cabal.
1: <risa> Entonces sí, estuvo buena la idea.
0: <risa> cabal. <risa> y contame eh, un poco de vos también para eh, conocerte más allá de, de lo profesional, cómo, eh, cómo fue eh, toda la esencia, cómo fue... Eh, esos cambios y cuando ya decidiste ser lo que ahora sos, ¿cómo fue
1: todo ese proceso? Eh, pues fue muy eh, diferente. Bueno, bueno, el Sebas que era en, en la adolescencia no es el mismo que soy actualmente, porque yo tiendo a ser una persona muy tímida. Y las personas dirán, pero ¿cómo así? Las no, no es que andas subiendo a Instagram. <risa> <risa> pero... Eh, te comenté que siempre me, andaba, me gustaba andar fregando toda la cuestión, pero con mi círculo cerrado, con sí. las personas con las que yo tenía confianza. Entonces todos mis básicos, yo fui una persona callada, o sea que se llevaba bien solo con los de su salón. No era esa persona que Fuchica tenía cuartos que en bachillerato, que en primaria, que en tercero B, que en segundo A y que anda ahí de arriba para abajo. Entonces sí. yo era una persona muy callada. O sea, me daba pena el, 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 el que dirán si hago esto, el, el que dirán si hago esto sí. y así. Entonces tenía la confianza muchas veces de actuar o de desenvolverme solo con mi círculo social. Entonces... Eh, por eso fue también que en mis básicos no, no contaba con gran cantidad de amigos. Y más que en la clase en la que estaba, pues eran casi solo mujeres y yo solo éramos eh, tres, no, cuatro hombres éramos nada más. Entonces era algo muy complicado. Me costaba socializar con las demás personas. Era una persona demasiado tímida. En el ámbito con mis cuates me, me gustaba jugar pelota, me gustaba salir a... Eh, a bicicletear, a jugar trompos, cinco, pero como te digo, siempre con mi círculo. O sea, sí. y no era que ese tu gran círculo de 30 personas, ¿no? sino que solo como unos seis o cuatro o tres a veces, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco fui cambiando eso, poco a poco me fui soltando más. En bachiller ya me solté demasiado, eh, ya, ya como que tenía, ya eran más hombres en la clase. Ya me gustaba jugar más fútbol, entonces ya que, que se armaba la chamusca a la hora de recreo, ya salía yo. Ya no me quedaba encerrado en la clase como lo hacía antes cuando yo estaba en básicos, que me quedaba refaccionando en la clase, no salía. Entonces, sí, yo sí era muy antisocial, entonces cuando salía... Uh, diversificado, pues sí ya salí, ya tenía más cuates, hombres, ya ellos mismos me jalaban, íbamos a jugar fútbol, ya fregamos, ya conocía gente de otras aulas y así, poco a poco me fui soltando. Por eso fue que a tal punto de por eso fue que si te das cuenta mis primeras aspiraciones a hacer a uh, lo que iba a hacer en la vida era ser administrador de empresas o ingeniero en sistemas. Sí. Bueno, que lo de, la, lo de las computadoras no se me quitó porque a mí me encanta todo eso todavía, pues me gusta lo de la cuestión de armar computadoras y así, y medio latino eso, entonces eh, eso se me quedó también, pero ya por eso terminando diversificado ya estaba súper sociable, ¿verdad? Entonces eh, ya por eso fue también que decidí dedicarme a los medios de comunicación. Pero siempre, a pesar de que uno siempre esté... Yo soy una persona que trata de estar siempre feliz. Se, de que trata siempre de hacer reír a los que están conmigo. O, o trata de, de... ¿Cómo se llama? De de no ser el alma de la fiesta, pero tampoco ser así como que muy callado. entonces Dar buena se, energía, decirlo. Exacto. Me, me gusta transmitir buena vibra. Pero a veces sí es muy difícil eso porque eh, no siempre uno está de buenas... Eh, a veces re, regresa inconscientemente el Sebas tímido que, que era en la adolescencia entonces eh, a veces eh, me cuesta tratar de mantenerme así siempre feliz siempre eh, inyectando buena vibra porque eh, regresa como que el, lo antisocial muchas veces actualmente pues tengo cuates, pero no es así como que tu gran lista de cuates, ¿verdad? Tengo mi, mi grupito social y, y no es que yo siempre salga y siempre ande paseando de un lado para otro. Créeme que yo soy feliz y me quedo en mi casa viendo televisión y comiendo ahí. Me quedo tranquilo yo yo soy de esas, fui de las personas a las cuales no le afectó eh, la, la, la pandemia. Quarantena. Exacto, porque yo estaba encerrado en mi casa feliz, tranquilo, <risa> viendo televisión. Entonces, eh, pero para las personas que sí les gusta salir, pues a ellos sí les, les pegó duro. Entonces, sí. eh, actualmente soy una persona sociable eh, que le gusta conocer gente nueva, le gusta hacer eh, nuevos amigos y le gusta inyectar ese positivismo y esa energía y esa alegría aunque a veces me cuesta pero ya no haciendo sí. la lucha siempre
0: sí, tenés, tenés razón siento yo que siempre te soy sincero yo también era así como que con mi grupo de cuates aunque sí era mucho de venir y que juntarme con eh, Mara de otro grado Ah, o, qué ajá, o que andar eh, casaqueando patojas de otro lado entonces era como que andaba <risa> <risa> eh, en todo, sí. <risa> pero eh, si sí era como que muy tímido, o sea a mí me pasaban a exponer y era como que yo me ponía rojo me ponía rojo, me ponía a sudar y que ponete que eh, a veces como estaba en un colegio católico me pasaba ajá. a hacer la oración en lo que yo iba caminando, no, o sea, hasta se me olvidaba cómo caminar. Yo solo iba centrado en qué iba a hablar. Entonces, eh, a veces sí, es como que me cuesta. Y te soy sincero, eh, cuando empecé el podcast también tenía miedo porque, o sea, no, no es como que mi fuerte, por así decirlo, venir y conocer nuevas personas, venir y platicar o estar hablando de un cierto tema porque en lo más de antes era como muy... De estar en su rollo, estar molestando y no me importaba nada ¿me entiendes? y ahora uh -huh. es como que un giro drástico por así decirlo de venir y hacer esto y, y lanzarme de una vez ponete lo del podcast tampoco lo había hecho así con, con video así como lo estamos haciendo ahorita y
1: uh -huh.
0: no que solo audio o sea grababa el audio y sí grabábamos así a cámara encendida pero no subía el, el video el, ah, ajá. ajá porque me daba no sé como que me da mucha pena, ¿me entiendes? Y, y ahora fue como que, y ayer fue el primer, el primer episodio que grabé así, okay. ya con cámara y toda la onda, y ahorita si te das cuenta, es como que estoy más tranquilo, más relajado, y no estoy así como que, con esa presión aquí, de, de a la mar.
1: <risa> sí, <risa> y, y fíjate que eso es bueno, porque estás, si te das cuenta, en tu contenido vas evolucionando, sí. vas haciendo cada vez cosas mejor, mejor las cosas, ¿verdad? Entonces, y actualmente, pues, eh, el, Podcast se está dando mucho, entonces me, me llegas. Fíjate, cuando me escribiste y me hablaste, dije: Ah, qué buena onda, dije yo, porque, o sea, eh, no es como que hayan demasiados podcasts aquí en Guatemala. Eh, bueno, últimamente buscándoles y encontras varios, sí encontrás varios, pero no es como que, que sea como los TikTokers, por decirlo así, que no sí, claro. quieren encontrar a esa gente haciendo TikToks. Entonces todavía es un, es un nicho que va en, en crecimiento y qué buena onda que hayas decidido lanzarte al agua con eso. Me llega.
0: Buenísima onda, mano Y también el, el agradecerte, como te decía al principio, el creer en el proyecto porque créeme que sí me ha costado un poco y me ha costado como que lidiar prácticamente con esa frustración porque eh, a veces eh, hay personas que me han dicho, mira, es que estoy muy ocupado y se entiende, vamos. Pero hay personas que a veces o sea ni te contestan y lo primero cuando vas empezando algo es como lo que te entra a la cabeza es de que no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, nadie me va a contestar, nadie me va a escribir y, y estaba muy cerrado a eso y gracias a Dios te soy sincero de las personas que me han dicho no o porque no pueden o no me han contestado son como unas siete tal vez. Así y, y fueron las primeras siete las que le escribí y fue cuando me empecé a, a cerrar. Ajá, me empecé sí, a cerrar.
1: Que, es que todo inicio cuesta demasiado. Sí. Eh, y todo... O sea, cuando te dicen a ah, un podcast, ah, qué chilero, cuánto, cómo va el podcast quiero ver. Bueno, la gente, aunque no lo crea, la gente se mete a ver. Sí. Y cuando se dan cuenta, ah, es que está empezando, para qué voy a ir yo ahí, dicen varias veces. Pero lo importante no es no desanimarse y echarle ganas y estar ahí siempre de pie. Estar seguro de lo que uno quiere lograr, porque poco a poco vas a ir creciendo en todo esto y poco a poco vas a ir viendo los frutos del esfuerzo que hiciste al inicio.
0: Sí, y más que todo me metí como a este formato porque te soy sincero eh, el escuchar podcast también me cambió la mentalidad y me la cambió un montón y como te decía yo antes estaba como que centrado en mi rollo de andar chingando y no, no le tomaba importancia a nada entonces eh, hubieron unos podcasts que estuve escuchando y fue como que me cambiaron la mentalidad y me dieron como que otra noción de pensar, o sea, ¿qué quiero? ¿qué quiero hacer? ¿a qué me voy a dedicar? y y quería hacer videos, ¿me entiendes? Quería hacer videos, uh -huh. pero no me, no me animaba a grabar y todo el rollo. Y a veces eh, el estar grabando y como que verme al, en el teléfono, tener el teléfono y es como que no le estoy hablando a nadie. Y ¿qué estoy haciendo? Y es como que ¿qué onda? Va? Y sí me daba como que un poco de pena. Y después era como que no, ya no lo voy a hacer. Y te juro que sí intenté como que varias veces grabarme y hacer blogs, pero no me salió, o sea, no me salió. Ya cuando empecé con esto fue de... Eh, comencé como a desenvolverme un poco más eh, esa soltura y el hablar más, entonces dije yo le voy a dar, le voy a dar y voy a empezar con el proyecto. Y de primero tenía un proyecto con unos cuates de que era eh, un podcast de todo lo que es paranormal, de misterios ah, sin resolver y ese rollo, pero no se sé, dio, es porque... Eh, no coincidía el tiempo y que a veces yo estaba ocupado y ellos no, ellos estaban ocupados sí, y yo no. Sí. Entonces ya no se pudo llevar, va a Y fue de que bueno, voy a hacer algo yo y, y a ver qué sale, va vos. Y pues gracias a eso ahorita ya es como... Eh, ya más gente se va sumando al podcast que ya tiene eh, más reproducciones y estuve viendo a si en el hosting donde están todos eh, los episodios estaba viendo mano y geográfica en la donde te aparece la de las personas que lo escuchan me pareció que había unos de Colombia que de Estados ah, okay, Unidos genial. Salí uno de Alemania, mano, y yo te juro que yo estaba feliz. Y yo lo primero que <risa> hice, <risa> te juro que estaba feliz. Y lo primero que hice fue contarle a mi abuela que mire, que este, que lo otro. Y es como que esa emoción y la verdad me gusta el, el, el no frustrarme. Porque te soy sincero que hay, llevaba varios proyectos de que no me salía y lo dejaba no me salía y uh -huh. lo dejaba y era de que no voy a pegar, de que no esto y que lo otro exacto. y fue como que a la madre o sea ya tengo que hacer algo, al menos seguir y, y a ver qué pasa y pues gracias a eso ahorita es como que estoy en un prueba de error prueba de error, pero creo que sí te vas soltando vas aprendiendo sí, y, y creo que
1: es la única manera de mejorar como te decía. Uh -huh. Igual en esto, o sea eh, 17 años tenés ahorita, ¿verdad? Sí, cabal 17 va en esto estás súper patojo para como que si para bien grande <risa> <risa> pero si sí, o sea, estás patojo para empezar con esto y entrarle con todo mano o sea tal vez pase un año y uno y no vea los resultados que vos quieres ver porque hay quienes dicen vamos a empezar con esto y en cuestión de un año ya voy a tener eh, 100 mil seguidores ¿verdad? o, sí, claro. o ya varias personas varias personas me van a eh, prestar atención pero a muchas veces eh, lleva más tiempo y con respecto a tu edad en lo que estás empezando o sea tenés bastante donde jalar y tenés bastante por qué recorrer y te apuesto que o sea si dejas eh, eh, un stop esto actualmente después años después vas a decir Alan, qué hubiera pasado si yo lo hubiera seguido sí. qué hubiera pasado si si hubiera seguido estos dos años que dejé por un lado el podcast tal vez ya tuvieras mucho más empuje ya tuvieras más gente escuchándote pero muchas veces el, los desánimos que nos hacen pa, eh, frenar nuestros proyectos ah, son nuestro peor enemigo básicamente porque sí. eh, es lo que eh, no te no te deja eh, y eso es lo que uno no se mentaliza muchas veces, porque uno se tiene que mentalizar y decir esto me va a costar al inicio, no tiene que ser realista, esto va a ser muy difícil al inicio, esto va a eh, costar que arranque, a menos de que haya un golpe así de, de suerte y se viralice algún clip y sí, ya no obtengas demasiado ver, eh, verdad, pero de lo contrario... Tienes que estar paciente y tenés que estar luchando, luchando, luchando. Así que te, te animo y te insto a que le estés eh, dando con ganas mano y que no, no desmayes en esto porque es algo que puede que cueste al inicio. Más aquí en Guate que eh, como que es, ya se est está empezando y está costando que levante un poco, pero de que se va a poder, se va a poder porque sí. si comparamos el, el rollo del podcast aquí en Guatemala al rollo de podcast en México, en
0: Ay, México están y sí, ahorita sí está. Eso es lo está top reventando
1: ahorita. demasiado. Ajá, exacto. Entonces aquí está empezando y va eh, en ascenso a reventar. Entonces aprovechando que ya empezaste, no te bajes porque vas a, a llegar alto. Viste? Echale con todo.
0: Buenísima onda mano y. Eh, Mega vos, los mejores eh, deseos para, para la locución. Sé que próximamente también vas a ser uno de los mayores exponentes en el medio. Y ojalá. Y, sí, sí <risa> primero adiós. <risa> y creo que todo es constancia a vos de hacerlo sí. y, y meterle corazón a las cosas, porque a veces también no estamos de ánimo. Y como lo decía ayer en el, en el episodio que estaba grabando, no siempre estamos como que los ánimos de decir voy a hacer esto. Y a veces hasta lo que te gusta te empieza a hartar y decís no. Entonces creo que a veces también es necesario tomarte una pausa y pensar uh -huh. qué necesitas, qué, en qué puedes mejorar Exacto. y en esa pausa vas a extrañar eso que tanto te gustaba hacer y lo vas a volver a hacer y con más ánimos y le vas a meter más ganas. Entonces uh -huh. siento que a veces también eh, hay que darnos ciertos descansos, por así decirlo y pues ya ahorita que, que que tocamos esto y también conocimos un poco de vos ahora vamos con el, el tema que teníamos preparado que era el, el aterrizar nuestros sueños y creo que claro ejemplo de eso fue el, el, lo que hiciste lo que me contaste al principio que hiciste para poder Ajá. entrar a la locución qué pensás vos de esto de, de aterrizar los sueños
1: ah, creo que es algo muy importante en la vida de uno porque si, si vos deseas con todo eh, lograr algo o conseguirlo pues tenés que enfocarte como te comentaba anteriormente que va a ser difícil que va a costar empezar todo esto pero si eso es lo que vos querés lograr pues hay que darle con todo bueno, eso sí eh, tenés que estar también consciente de los talentos que, que tenés y de las actitudes y habilidades que uno tiene al momento de querer eh, cumplir cierto sueño porque no te vas a a a poner, bueno, un ejemplo, a mí me encantaba jugar fútbol, me, me entrenaba eh, no con un equipo así formal, pero sí entrenaba con una academia, que era la Escuela Brasileña de Fútbol, entrenaba con ellos y me encantaba jugar, pero y mi mayor sueño también cuando estaba joven era ser futbolista, verdad de llegar a algún equipo de Liga Nacional y entrarle con todo esto, pero con el paso del tiempo me di cuenta que que tenía dos piernas izquierdas <risa> que, que no se me daba mucho lo del fútbol, entonces eh, fui cayendo en mi triste realidad y que por más que yo entrenaba, pues no se me daba no era, no era de los mejores a pesar de que yo entrenaba bastante pero tampoco era malo, ¿verdad? porque eh, gracias al entreno, pues eh, ayudaba pero no, era, no estaba al nivel que tendría que haber estado entonces, eh, lo importante de esto es que al momento de que uno quiera aterrizar los sueños, tiene que estar consciente de que tiene las aptitudes y tiene el talento para desempeñar cierta cosa. Porque si no, pues es de evaluar en qué soy bueno y en qué puedo desarrollar. O si mira uno que tiene una mina, mínima pizca de talento en esto, pues ahí ya tenés alguna guía en lo que puedas. Eh, de, eh, dedicarte o lo que puedas eh, explotar, porque si tenés una mínima pizca de talento en lo que vos querás realizar, pues ya entrenando, ya practicando, ya siendo constante, pues vas a hacer, eh, vas a lograr eso que te estás proponiendo y vas a cumplir tu sueño. Sí,
0: y como vos decís, también es importante saber en lo que somos buenos, porque. Eh, sí, podemos trabajar, podemos practicar podemos eh, meterle empeño a, a las cosas que nos gustan pero a veces también el diferenciar cuando es un hobby y cuando es algo que Exacto. realmente crees hacer y puedes hacer y, y lo puedes llevar a cabo también a vos, porque te soy sincero eh, yo siempre era como que antes estaba en el rollo de que quiero ser influencer que quiero ser conocido y que todo el rollo y a veces eso también me llevaba a a dejar esos proyectos porque era como tenía, no sé, 25 likes o 21 likes. Era como bueno, o sea, no está llegando a más gente, no está llegando. Sí. Y era como que esa necesidad de tener un montón de likes, de que la Mara comentara, de que tener un montón de seguidores. Y no, o sea, siento que lo primero que tienes que hacer es que te gusten a vos las cosas y gustándote a vos, sabiendo lo que haces vas a convencer a los demás y se van a dar cuenta del potencial que tenés. Eh, y también, como hablaba ayer en el, en el episodio, no siempre las personas se basan en, en lo que haces, sino también en tu personalidad. Creo yo que a veces pega mucho eh, la personalidad, porque puedes ser muy bueno en lo que haces pero si ponete, sos alguien eh, engreído, egoísta o no sé, las personas no van a conectar con tu contenido, no van a conectar con lo que estés haciendo. Y también es muy importante siempre como mantener esa humildad, ¿me entendés, y, y siempre ser realista
1: con las cosas. Exacto. Igual, eh, como dirían por ahí, de todo hay en la viña del señor. <ríe> pues, ah. eh, eh, hay personas a las que les va a gustar alguien que sea así engreído y toda la cuestión y lo van a seguir por eso sí. <ríe> increíblemente entonces algo que tocabas vos anteriormente y, y quería hablar acerca de ello es que muchas veces uno tiene un problema y es que se compara Sí. ese es un gran problema que tiene uno y se anda comparando con otras personas entonces dice uno ah, pero yo porque solo tengo 30 likes y, y miras a cierto influencer y ya tiene eh, 15 mil likes verdad <risa> entonces a veces uno se compara y muchas veces el compararse con cierta persona es lo que a uno lo destroza, algo que tenía yo demasiado es que miraba a cierta persona en televisión y decía, tiene 23 años y ya está en tele y, uno, y yo me frustraba, verdad entonces hasta que aprendí eso eh, que es malo compararse porque cada persona va a su ritmo cada persona va en el nivel y bueno. No nivel, sino que cada persona va en su tiempo. No, no todos van a ir tan rápido. Unos van a ir bien rápido, otros un poquito más lento. Pero lo importante es estar eh, consciente en el ritmo en el que va uno y que las cosas muchas veces no pueden ser fáciles. ¿va? Otras veces sí.
0: Sí, tocaste algo ahí muy importante de que eh, fíjate que yo... Eh Tenía como desde pequeño, siempre he tenido como que ese sueño de cantar y creo que lo he dicho en episodios anteriores y ¿Ah, la sí? Mara va a estar como que ya lo dijiste, ¿va? pero, pero... <risa> Peor no lo
1: sabía. cabal,
0: cabal. Entonces sí. eh, quería siempre como que quería cantar y el año pasado mi mamá me compró una guitarra y comencé a tomar clases también, pero nunca aprendí todo lo quería rápido. Y como estaba en este rollo de que eh, música folk... No sé si has visto a toda, a toda la, la mara que está empezando ahorita en, en México. que Está Daniel Kien, está Bratti, Ed Maverick, la no, mara que lo conoce. No, no, no. Ah, bueno, eh, a Ed sí. A Ed Maverick, sí. A, eh, ajá, Ed Maverick ajá. creo que fue el que, el, más, el que más pegó dentro del folk ahorita. del uh -huh. folk... Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que otra variación. A la onda que... Comencé a compararme con eso de que muchos empezaron de, no sé, ponete mari que empezó a los 18 años y ya tocaba y toda la onda. Y yo como tengo 16 y no puedo Exacto. tocar ni guitarra y todavía eh, tengo los dedos todos tiesos para poder sacar un acorde, poder eh, hacer un acorde con cejilla y toda la onda y me empecé a frustrar y fue, no lo voy a lograr él empezó de antes, ¿qué, qué me espera a mí si ya lo voy a hacer cuando ya tenga veintitantos? Y, y, y a la larga me arrepiento de no haber aprovechado ese tiempo porque sí tenía como que el tiempo de poder practicar y ahora con esto el podcast, el colegio, es como que ah, ya no me da tiempo.
1: Y, y era algo que yo también te comentaba anteriormente, Ajá. que pasaban los años y uno dice, ¿qué hubiera pasado si sí me hubiera dedicado a, sí. a desarrollar eso?
0: <risa> sí, se da como que esa, esa problemática también más de Mira, o sea, frustra a veces el que no salgan las cosas, pero te frustra más el decir por qué no lo hice, por qué no lo terminé, Exacto. por qué no lo intenté. Y es como uh -huh. que a ah, la madre, o sea, te da, te da un bajón terrible. Y eso fue lo que siento que me falló, el, el estarme comparando en aquel tiempo tenía noviaos el año pasado. Y fue de, me decían, no hombre, dale y aprovecha la oportunidad que tenés y que ponete las pilas y que no sé qué era como que no, o sea, aquí él empezó más chavo y, y yo ya tengo la edad Exacto. de él y él empezó a esa edad y ya no se va a poder dar. o ¿no? Entonces de, de nada me sirvió. Siento
1: sí, hombre. Y es que es, es, es cierto eso. O sea, uno se compara con otras personas y, y se frustra al ver que ellos ya lograron llegar al punto eh, no a la cúspide de su carrera, pero ya están en el número bueno Cabal. y uno teniendo la misma edad que ellos todavía ni siquiera ha empezado, pero pues las oportunidades siempre llegan tarde o temprano, pero siempre llegan las oportunidades.
0: Sí, siento que también eh, no perder eh, las esperanzas y seguir trabajando, ¿me entiendes? Porque Exacto. a veces eh, siento que acá en Guate no sé por qué es como que esa mentalidad de que esperas que todo te llegue de la nada. Como vos decías <risa> anteriormente, hay que trabajar, hay que esforzarse porque, o sea, cada esfuerzo, como vos decías, o sea, nada va a llegar si no estás preparado. Creo que sí. la vida y Dios te preparan para algo y tenés que estar trabajando y cuando llegue esa oportunidad lo vas a poder hacer. Porque imagínate que, ponete, al menos yo también me quiero dedicar a la locución.
1: Uh -huh. Ahorita
0: estoy empezando con el podcast. Si te das cuenta, es como que sí me cuesta un poco... ¿Y qué voy a hacer yo a la radio si no sé usar ni, ni se maneja lo que es consola? No sé dirigirme a la gente. Entonces no puedo, ¿me entiendes? Tengo que pasar por un, por un proceso, por distintas cosas para poder lograrlo. No puedo venir y tirarme y aventarme. ¿sí?
1: Exacto. Igual esto que estás haciendo en el podcast, pues te, te está ayudando también a poderte desenvolver bastante y a tener como que la facilidad de palabra. Sí. Y poco a poco, pues ya vas a estar preparado cuando en dado caso se llegue la oportunidad. Sí,
0: tienes toda la razón y y pues siento que, como te decía, el, el seguir trabajando, no dejar eh, esos sueños ahí, porque los sueños se cumplen, pero si los trabajas, nada se va a dar Exacto. solo por así y nada te va a venir solo por así. Entonces no sé si tienes algo que agregar también de, de
1: este tema. Pues por el momento es que fíjate que es bien complicado con los sueños. Porque algo que siempre me martía la cabeza es el decepcionarse o la frustración. Sí. O sea, la, la frustración al momento de que a uno no le salen bien las cosas o no salen como uno esperaba. Eh, o, o decepcionarse porque... Eh, a mí me pasaba bastante cuando estaba en este rollo de llegar a un medio de comunicación o cuando iba a los castings que abrían otras radios, porque no creas yo siempre buscaba los castings, siempre andaba ahí luchando, miraba que había casting para cierta radio acá, pues iba y miraba que había casting en cierta radio para acá, pues iba eh, entonces siempre andaba buscando la oportunidad y algo que me desanimaba es que pasaba los primeros filtros y ya al final pues no me elegían, entonces me entraba como que una frustración de por qué, por qué no puedo llegar si yo considero que estaba mejor que la persona que sí escogieron verdad y a veces lo que pasa en los medios de comunicación es que eh, tal vez no es el perfil que ellos buscan para cierta radio entonces sí. a pesar de que vos seas bueno en lo que estás haciendo pero no es el perfil que ellos están buscando o no es la carita que, eh, que el, las personas buscan para tal vez alguna televisora por decirlo así, entonces lo que queda es no desanimarse y seguir luchando tal vez la, una puerta se te cierra por acá pero otra se te va a abrir por este lado y lo importante es seguir tocando puertas eh, olvídate yo hice casting para atmósfera para este programa de los tres ratones ¿eh? cuando ellos estaban haciendo buscando a gente hice casting cuando hace años, cuando recién me había graduado para este programa que chilero también Ajá. hice casting para la Mega. Eh, ahí estuve en un reality que ellos habían armado que se llama la Mega Voz. Ajá. entonces consistía en el que escogían a varios, eh, varias personas que querían formar parte de la radio y hacían como que un reality de cada semana e ibas a, a la radio a, hacían ciertas pruebas de locución y a ciertas dinámicas y así bien chilero, estuve en ese reality también, eh, no llegué hasta el final, pero fue, estuvo excelente la experiencia, también hice casting para una radio que se llama Sónica y Hice casting para otras radios en línea en ese entonces. Pero sí, algo que siempre dije yo es que era mi sueño y voy a estar buscando la oportunidad donde se pueda y donde haya campo para buscar la oportunidad, vamos a darle. Y si no se llega la oportunidad, pues vamos a crear esa oportunidad. Y fue por eso que también en su tiempo empecé a subir videos, verdad? Y es por lo cual también actualmente sigo subiendo videos, verdad? ¿Verdad? Esperando que en algún punto de esto, pues se llegue la oportunidad de estar en televisión más adelante.
0: Hey, primero de Dios, mano, sé que lo vas a lograr y si Gracias. tocaste eso es muy importante de, no, no en todos lados. Eh, vamos a ser como que bien recibidos, por así decirlo. Tal vez eh, lo que nosotros tenemos para dar. Eh, esas personas tal vez no quieren eso, ¿me entendés Buscan algo Exacto. totalmente diferente y uh -huh. no está mal, no está mal. Tampoco tenés que cambiar tu forma de ser o, o tu forma de expresarte o algo así, sino seguir siendo vos y va a haber un lugar en el cual van a decir esta la persona es la correcta esta persona da con, con lo que queremos para esta Exacto. institución o para esta empresa y, y vas a pegar y lo vas a hacer bien entonces siento que es como buscar las oportunidades buscarlas y no dejar de buscarlas y no desanimarnos porque también leí esto yo de eh, no sé si eh, este jugador de Brasil eh,
1: Richarlison Lisson ah, el que se hizo sí, que fue estrella ahorita en el partido contra Alemania verdad con Alemania sí no, o ahorita... Sea, lo que el partido que hubo ahorita de Brasil y Alemania. Ah, la... no lo vi, fíjate. No, en el que no. Brasil le ganó 4 a Alemania. Ah, sí. Para los Olímpicos de Tokio.
0: Ah, fíjate que no lo vi, no lo vi. Ajá,
1: que este cuate metió tres
0: goles, metió. Tres goles. Sí. A la madre, sí, sí la fui <ríe> a dar. La onda que este, este chavo dice que eh, había estado probando varios clubes. Y que no lo aceptaban, que ninguno daba y que siempre eh, rechazaban y que iba a hacer las pruebas y que en, en ningún lugar era como que le miraban el visto bueno y toda la onda. Y ya después llegó, eh, tenía dinero creo yo, no sé cuál fue el primer equipo, te soy sincero, no, no me acuerdo muy bien del nombre del primer uh -huh. club. La onda que viajó y tenía solo el, el dinero para el, el boleto de ida. Y no tenía para él de vuelta. Entonces dice, que Cabal, en ese club fue cuando pegó y cuando sí lo aceptaron y ahí fue cuando empezó. Entonces creo que es claro ejemplo también de, de seguir dándole porque como te digo, o sea, no lo había aceptado en ningún club y Cabal en ese, en ese equipo fue cuando ya le, lo aceptaron.
1: Exacto. Y algo que vos decías al inicio era que el no ya lo tenemos ganado. Sí. Entonces, ¿qué pierde uno con ir a intentar? Entonces hay que luchar y hay que lanzarse al agua. Porque, mira, yo eh, tenía mi trabajo fijo, mi sueldo, eh, sí. me estaba yendo bien, pero hasta cuando renuncié me dijeron, ¿por qué estás renunciando? ¿Qué pasó? <risa> y ya te teníamos listo para este, un nuevo puesto, que no sé qué, que no sé cuándo, pero, pero no, ya, ya, ya ese trabajo ya no formaba parte de, de mi meta y de mi punto de vista o del enfoque o el sueño que yo quería cumplir. Sí. Entonces... Si voy a hacer algo, pues va a ser algo que esté ligado a mi sueño. Sí,
0: tienes razón. Y también el. a veces tenemos que dejar cosas que, que hacíamos para lograr lo que queremos hacer, ¿me entendés? Lo que queremos para nuestro futuro también. Porque ponerte ahorita me ha costado. Con esto del podcast, estoy sincero, me ha costado. Y ya no es de que, aparte por, por el COVID, que no, no he estado saliendo y así sí, es como ola. que me da miedo. Pero sí es como que también me he cerrado a... No estar como que en contacto con mis cuates por eh, redes sociales o algo así. Más de alguna vez, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Y todo el rollo? Y con los de mi colegio más que todos, con los que más eh, hablo, por así decirlo, porque de algún trabajo que nos ponen a trabajar en grupo y que tenemos que hacer eh, una videollamada por Zoom o por Google Meet. Entonces es el único como que contacto social, por así decirlo. Porque ahora eh, con esto de estar enfrente de la compu, de que eh, aparte de las clases, también el proceso de estar editando, el proceso sí. de estar subiendo a redes sociales, de ver qué puedo hacer nuevo, qué temas voy a tocar y así. Es como que se me va el tiempo y a veces como que también me, me, me aburre el, el estar solo en redes sociales antes. De, de la pandemia era como que qué chilero, o sea, estar en el teléfono y, y ni ponía coco del <risa> colegio y pasaba en el teléfono. Y ahora es como que ya no quiero, bueno, ya, ya no quiero. Y es mucho. como que ese punto, ajá, ya, ya mucho. Y, pero o sea, tenés que darle, ¿me entendés? Y Exacto. dejar a veces, como te decía, no separarte de tus cuates o de personas cercanas, sino que a veces también tienes que entender de que, eh, tenés un futuro, tenés algo por qué trabajar algo por qué esforzarte, entonces también tienes que dejar como que ciertas cosas eh, ciertas salidas, ponerte también, eh, estuve yendo a jugar y ya después como que Tierney, ni para eso me da tiempo entonces creo que a veces también tenemos que eh, enfocarnos en lo que queremos y, y seguirle dando.
1: Exacto parece así excelente todo eso y seguir luchando por, por lo que uno desea sí. alcanzar no rendirse a todas las personas que estén escuchando este podcast que, que no se rindan porque muchas veces no, no va a ser fácil. Miras que cierta persona se hizo famosa por un video viral que pegó y uno quiere lo mismo, pero muchas veces no se puede lograr así. Hay que trabajar duro, picar piedra y sí, con todo para lograr. Ajá.
0: Cabal. Y mano qué buenísima onda que, que pudieras sí. estar acá. Te agradezco un montón el, el que te pudieras hacer ese tiempo. Y te pudieras eh, hacer este espacio de poder estar acá. Te lo agradezco un montón. En serio, gracias mano por creer también en el proyecto y por darme la oportunidad. Créeme que, como le he dicho a las personas con las que he grabado episodios, créeme que aprendo un montón con cada persona que, que invito al podcast. Eh, ahorita con todo lo que hablamos, créeme que aprendí un montón de voz. Y qué buenísima onda el, el poder conocerte. Y gracias. como te digo, eh, le dije a varias personas, creo yo que sin este podcast tampoco los hubiera podido conocer, no hubiéramos tenido como que el gusto sí. de hablar y uh -huh. me entendés, porque no es como que alguien te escriba y qué onda? Y es como que qué onda? Sí, <ríe> no te conozco. Ajá, y,
1: y créeme que, o sea, cuando me escribiste, yo dije me llegó todo y yo soy una persona así que, que me gusta apoyar los proyectos que van iniciando, porque yo sé que todo lo que cuesta iniciar un proyecto yo sé todo lo que, que es complicado al momento de, de decir quiero que hacer esto y que la gente lo vea entonces sí. cuando son cuestiones de proyectos que apoyar pues yo encantado la verdad de, de estar acá porque sé lo difícil que es sé lo difícil que es, es sentarse a grabar a planear lo que se es, que va a hacer a editar, que pasa una horas sentado editando, más cuando la computadora no responde y se traba ah, no. verdad, y se pierde todo el proyecto. Se te borra, Ay, verdad, qué horrible, me ha pasado sí. varias veces, en serio, y yo ya frustrado, pero hay que sí. luchar, hay que estar. Sí, hay que estamos. meterle.
0: Como te decía, buenísimo onda por estar acá. Y no sé si das tus redes sociales nuevamente y tu canal de YouTube para que también te puedan ir a seguir.
1: Con gusto. Eh, para todas las personas que están escuchando el podcast, me pueden encontrar en Instagram y me pueden encontrar en Facebook y eh, también en YouTube como Sebas Locu. Así me pueden encontrar. No hay, no hay otro. En TikTok no hay es más que, <risas> que otra. Un <risas> sí, También me pueden encontrar como Sebas Locu. La verdad es que eh, no no he encontrado problemas con este usuario y sí lo he podido pudo usar como que en la mayoría de redes sociales entonces así me encuentran Sebas Loco. vayan a seguirme a Instagram, vayan a darle like a, a mi página en Facebook, eh, no soy un, una persona que lleva bastantes seguidores pero vamos por ese camino luchando por los sueños y si les gusta el contenido que estoy subiendo pues no duden en eh, darle like, eh, suscribirse al canal de YouTube, seguirme en Instagram y compartir esa alegría porque como tengo en la descripción de mi Instagram pues yo solo quiero hacerlos reír y solo quiero que pasen un rato ameno cuando visiten mis redes sociales
0: Cabal, así que ya saben mucha, eh, vayan a seguirlo, les juro que los videos están demasiado graciosos y están buenísimos la verdad así que eh, nos miramos en un próximo episodio, pásensela de huevo. ¡Órale! ¡Órale! Alex. <risa>